2: ¿Qué tal muy buenas tardes Qué bueno que están por ahí escuchándonos a través de estas frecuencias de Radio UNAM 900, 860 de AM y 96.1 de FM. Asimismo nos pueden sintonizar en www.radio.unam.mx. Yo soy de Yanira Morán. Les saludo a nombre de todos mis compañeros, que todos los días están haciendo posible que este programa salga al aire, que este programa llegue a todos ustedes y que podamos seguir conjuntando información relevante en estos tiempos de pandemia, información útil, información que nos sirve para tener ese conocimiento que está surgiendo desde los propios conocimientos de los científicos y que aquí tratamos de traer en este espacio. Gracias a quienes están allá en cabina también haciendo posible esta esta sintonía, esta transmisión, muchas gracias. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Enfermera y vamos a hablar de ello el día de hoy, porque este año... Eh, médicos y personal de enfermería son de los sectores más vulnerables, importantes, pero vulnerables frente a la pandemia de coronavirus en la que están luchando todos los días y eh, es por esa razón que hay un reconocimiento especial o debe haber un reconocimiento especial de todos nosotros, quienes están todos los días en los hospitales del mundo y en México, pues están dando una batalla heroica una batalla en donde pues muchos se han contagiado otro tanto ha perdido la vida y muchos de ellos están separados de sus familias, así que vamos a hablar de este día, todo lo que implica eh, pues trabajar dentro de los hospitales justamente en tiempos de pandemia. Ese va a ser uno de los temas que platicaremos el día de hoy con ustedes, que compartiremos y para ello eh, estaremos estableciendo comunicación con la doctora Rosa Amarili Zárate, que es directora y académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, así que no se la pierda luego vamos a, vamos a hablar de este decreto sobre la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública que está causando mucha controversia muchas interpretaciones eh, quizás eh, erróneas o no, vamos a, a platicar de esto con Gonzalo Sánchez de Tagle que es abogado y que nos va a platicar también pues toda la parte legal dentro de todo esto, hay una parte legal muy importante porque se ha tenido que modificar la, la Constitución y pues en qué papel queda a la Guardia Nacional y por qué el ejército eh, tendrá que estar en las calles, algo que se había rechazado. Vamos a analizarlo con él más adelante. Y si ustedes tienen también preguntas, comentarios que hacer, son bienvenidos a nuestras redes sociales, arroba prisma RU en Twitter, Prisma. RU. Prisma RU en Facebook y posteriormente vamos a tener en nuestra segunda hora la sección de aire, aquí tendremos esta sección dentro de Prisma RU y en esta ocasión vamos a tener al escritor y coordinador de difusión cultural de la UNAM a Jorge Volpi, aquí en estos micrófonos, así que no se lo pierdan. Música, literatura, nos va a hablar de ello aquí en Prisma RU. Vamos a tener también a los poetas errantes, que hoy nos van a presentar la cápsula Por el Gusto y la Belleza, y además nos tienen regalos, así que no se los pierdan. Y también es Martes de Literatura, con Alejandro Toledo, que pues una de las editoriales que en la contingencia pidieron apoyo de los lectores fue Ediciones Era En su catálogo tiene este esta eh, sorpresiva trilogía revolucionaria de Rafael Muñoz Y de esto nos hablará justamente Alejandro Toledo Tampoco se lo pierdan Y también tendremos Cultura, como todos los días, con Tamara Quirós Que en esta ocasión nos presenta una entrevista a Felipe Rosete Que hablará de una campaña de editoriales independientes Así que no se pierdan nuestro programa Tenemos muchas cosas, mucha información para todos ustedes Recuerden que nos gusta esa red. Re Alimentación con todo nuestro público que nos esté sintonizando, y ahora, pues, estas redes sociales nos han permitido ser eh, también un canal de información y comunicación con todos ustedes. Bien, pues, hoy, martes 12 de mayo del año 2020, desde aquí, relatamos al mundo.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, y en resumen, les tenemos en este martes 12 de mayo, advierte especialista que en las siguientes semanas se incrementarán las solicitudes de atención psicológica debido a la pandemia por COVID-19. María José Buerba Romero Valdés es la primera alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM en obtener su grado académico de licenciatura vía remota durante la contingencia por COVID-19. 11 millones de pobres más al final del año si no se atiende adecuadamente la crisis por COVID-19. De esto retomaremos este tema, también un estudio del Coneval, para poderlo compartir con todos ustedes. Ya de por sí nuestras cifras de pobreza son grandes, pues con esta pandemia de coronavirus se incrementarán estas cifras. En materia nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, expuso que con corte al lunes 11 de mayo, el número de camas disponibles de terapia intensiva para pacientes con coronavirus es de 8.113. Ministro aborda el tema de los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar. El titular del Ejecutivo anunció que mañana miércoles dará a conocer el plan para regresar a la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional impuesta la semana pasada por el Instituto Nacional Electoral contra la reducción de los tiempos fiscales para la radio y la televisión. En materia internacional, el Reino Unido prolongará cuatro meses hasta finales de octubre su sistema de desempleo temporal, por el que el Estado cubre 80% del sueldo de los trabajadores que no sean despedidos debido a la pandemia. El gobierno español dio a conocer que someterá obligatoriamente a las personas procedentes de otros países a una cuarentena de 14 días a su llegada a España a partir del próximo viernes 15 de mayo y mientras continúen las medidas excepcionales impuestas por el gobierno para frenar la pandemia de coronavirus.
1: Campus RU.
2: Pues nos vamos a nuestro campus universitario, aquí tenemos ya las cifras al día de hoy con mi compañera Virginia Sánchez que pues nos tiene todos los días estos reportes que es importante estar dando seguimiento, estarles informando a ustedes, más allá de que puedan ver quizás porque está abierta esta oportunidad de ver a las 7 de la noche lo que se informa desde el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, cómo va la estrategia y algunos otros puntos, pero aquí les tenemos en resumen también lo que lo que son estas, eh, estas participaciones y los números, cómo van cambiando día con día. Ya está en la línea telefónica. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Bella? Mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues a nivel internacional para el día de hoy ya son 4.215.514 los casos confirmados de COVID-19 y 287.809 las defunciones. El continente de, de eh, las Américas, pues bueno, ya tiene 49.7 del porcentaje de los casos totales. Y Europa con el 33.1%, va en bajada. Eh, bueno, los otros continentes que también pues se han señalado, los otros espacios, digamos, eh, eh, geográficos, Mediterráneo Oriental con el 8.8%, la Asia Sudoriental con el 4.9% de los casos. África que estaba muy por debajo, bueno, ahora ya está con el 2.0% de estos casos y Pacífico Oriental ya está a, a su pues, salida con el 1.5%. En nuestro país, que ya no, nos encontramos todavía en la fase 3 a 51 días de que inició la jornada de sana distancia, bueno, pues hay 36.327 los casos confirmados, eh, 8.288 los confirmados activos que se les detectó pues a través de las de los síntomas el, el covid hace 15 días casos sospechosos son 20.991 las defunciones lamentablemente pues han subido a 3.573 y también pues las defunciones sospechosas todavía no se tiene la información con certeza de que fueron eh, decesos por covid 19 y por eso se clasifican en este rubro de defunciones sospechosas y son 259 la mediana de edad sigue siendo 46 años y bueno, de todos los casos, el 42% son mujeres y el 58% hombres. Y bueno, las comorbilidades asociadas a esta eh, situación grave que se, que se agrava con el COVID-19, pues sigue siendo la hipertensión con el 42%, diabetes con el 39% y obesidad con el 29% de los casos. Eh, sí. En nuestro país, pues ahorita hay 1.466 intubados, 8.279 catalogados como graves estables 4684 y en estado ambulatorio en esta condición de caso 21.898 eh, y bueno pues durante la conferencia matutina del día de hoy que eh, se, se celebra el Día Internacional de la Enfermería de las enfermeras pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Envió una felicitación y reconocimiento a todo el heroico gremio de enfermería pues que en este momento se enfrentan a lo más difícil de la pandemia escuchemos este mensaje
4: Enviando una felicitación afectuosa, cariñosa, a todas las enfermeras de nuestro país, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Es un momento... Difícil para todos por esta pandemia que nos afecta y son las enfermeras, como les hemos llamado, nuestras heroínas, con los médicos, nuestros héroes, los que están en los hospitales salvando vidas. Por eso nuestro reconocimiento, un homenaje a todas las enfermeras, los enfermeros de México.
3: Asimismo, anunció esta mañana un acuerdo establecido con la Fundación Teletón, que dirige Fernando Landeos para usar sus centros de rehabilitación, lo cual, pues señaló, es parte de la suma de voluntades de cómo los sectores público, privado y social se encuentran trabajando unidos para enfrentar la pandemia y salvar vidas con humanismo y solidaridad. Eso es lo que dijo el presidente. Ahora escuchemos a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien destaca en qué consiste este acuerdo. Escuchemos.
5: Fernando y su equipo se han acercado a los gobiernos de los estados, al gobierno federal, para el día de hoy suscribir un convenio que permita utilizar las instalaciones de primer nivel que tienen en toda la República Mexicana, 23 de ellas, se puedan reconvertir para atender de conformidad con las prioridades que marque cada gobierno estatal, la jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo director ha sido un promotor de primer orden para la firma de este convenio, el director del Instituto de Seguridad Social, al Servicio de los Trabajadores, al Servicio del Estado, el ISTEC, el Insabi y, por supuesto, el señor Secretario de Salud, que ha promovido este convenio. Entonces, con la firma del día de hoy, 23 centros que tienen la infraestructura, el equipo, el personal para atender personas con diferentes discapacidades, especialmente menores de edad, van a también contribuir para atender esta contingencia, la pandemia COVID-19.
3: Bueno, ahí escuchamos sobre este acuerdo que se firmó el día de hoy. Y bueno, pues así como tú bien señalas, de ella estaremos al pendiente para conocer qué se acordó en esta reunión sobre pues, la estrategia ¿no? del regreso paulatino para cuando ya se restablezcan las actividades sociales y de todo tipo. Pero por mientras también hay que estar pues atentos y seguir en casa, seguir en casa porque esto no es que estemos de salida. Estamos, creo que, en el punto más crítico, pero pues también hay que ir viendo a futuro y yo creo que estos acuerdos el día de mañana son lo que señalarán. De ahí este es mi deporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Vicky. Pues sí estaremos atentos a ver qué se menciona mañana, qué se dice, cómo será ese regreso paulatino que ya hemos visto poco a poco en otros en otros países. Veremos cómo será el de México, de qué manera, fechas, las escuelas, en fin, varias cosas. Muchas gracias, Vicky. A ti, Bella. Buenas tardes. Muy buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, 11 millones de pobres más al final del año, si no se atiende adecuadamente la crisis por COVID-19. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
6: Bellanira Auditorio, muy buenas tardes. Durante la conferencia virtual La Política Anticrisis COVID-19 del gobierno de la 4T en el combate a la pobreza, el racismo y xenofobia organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Olivia Gal, académica de esta entidad universitaria señaló que la crisis por la pandemia tendrá un costo alto y que se pagará muy caro el no haber optado por una reforma fiscal. Vamos a escucharla.
7: El gobierno está haciendo así una reingeniería financiera del, pro, del presupuesto de egresos para que 620 mil millones de pesos, 3.02% de PIB, salgan de los recortes y eventualmente, si se aprobara de la reforma al artículo 21, del presupuesto de egresos de la federación, 76% de lo que va a gasto público va a tres estados, Campeche, Tabasco y Veracruz, que son los estados petroleros. Y solo 24% va a los 29 otros estados del país. Eh, decisión de este régimen de eh, invertir una cantidad gigantesca del presupuesto público en el petróleo.
6: La investigadora indicó que el gobierno federal no está dispuesto a tocar el presupuesto destinado al rescate petrolero, algo con lo que se podría aminorar la crisis por el COVID-19 y que este recorte está afectando principalmente a clase media y media baja. Aquí sus palabras.
7: ¿Sanxico? Acaba de ofrecer a los bancos préstamos por un total de 750 mil millones de pesos, 4% del PIB, es muy alto, a una tasa de interés baja, para que ellos a su vez les presten a los pequeños y medianos empresarios. Y esta deuda va a estar em amparada en las reservas federales. No se van a tocar ahorita las reservas federales y es sin duda indispensable este recurso de que aunque no sea por corrupción y aunque no sea por mala fe, esta deuda sí puede convertirse a la larga en un problema que el pueblo mexicano puede tener que pagar. Si no será cierto que de no tomar algunos recursos de ahí, algunos, no todos, y solo por los meses o un año que dure la crisis, hoy se piensa que si no el manejo de la crisis no es muy eficiente, puede haber 11 millones de pobres más a finales de este año.
6: Por último, Olivia Gadd remarcó que uno de los golpes más fuertes fue el cierre de las 34 casas de la mujer indígena instaladas en territorios Nagua, Maya, Totonaco, Empame, en entre otras. Este es el reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias por esta información, Cindy. Muy buenas tardes. Y como les decía, pues seguiremos también en este en este tema, porque es una cantidad, eh, es una cantidad muy grande. La gente que quedará en la pobreza, sí, pues bueno, como muchos ya perdieron el empleo y deviene una situación también difícil para muchas familias, el desempleo o cómo se va a eh, remediar todo esto, si es que se puede hacer, cuánto tiempo toma, son más de 10 millones de mexicanos que se sumarían a la pobreza extrema este, este año. Mañana lo seguiremos platicando, continuamos. Bien, pues continuamos ahora con la maestra Rosa Marili Zárate, que es directora y académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Gracias maestra, pues en principio desde aquí queremos enviar un saludo, una felicitación y por supuesto un reconocimiento muy grande a todas las personas que se dedican a la enfermería, a todas las enfermeras y pues hay que hablar de este tema también porque no solamente es importante eh, sino también conocer la realidad en que, en que trabajan todos los días, la realidad en números. Me gustaría que nos platicara un poco sobre esta labor y no podemos dejar de platicarlo también en este contexto de, de coronavirus, maestra.
8: Pues bueno, la enfermería de verdad así es y ha sido una profesión eh, de servicio, de apoyo, de una profesión que ha estado al frente en muchos momentos de la vida de este país, ¿no? no no, solamente en este momento. Claro, eh, en este momento se ha hecho visible su participación por muchas razones, eh, porque ha estado al frente, pero bueno, somos más de 350 mil enfermeras aproximadamente en este país que estamos cuidando a, a los enfermos en este momento, pero también hemos estado en el frente en la prevención en la atención preventiva, diagnóstica y demás, y ahora más eh, eh, ante esta pandemia, pandemia del coronavirus, no, en el primer uh -huh. nivel de atención.
2: Así es. Y en todo este ámbito se ha hablado, por ejemplo, de falta de personal médico que se acentúa con esta emergencia, se hizo más visible quizás esta esta carencia y bueno, pues eh, hay enfermeras, enfermeros en todo el país que también requieren de esa atención en cuanto a equipo, en cuanto a tener eh, todos los elementos de su trabajo al alcance, a la mano, para poder enfrentar todo esto. ¿De esto qué nos puede decir, maestra?
8: Pues en efecto, la escasez de personal de enfermería, particularmente de personal profesional, es una escasez crónica, así como las enfermedades. Tenemos varios años batallando con... Eh, poner el dedo y el énfasis en, en la necesidad de más personal, uh -huh. de formar más personal, pero también de invertir más en plazas de trabajo para las enfermeras y enfermeros en el sistema de salud eh, público particularmente, ¿no? Entonces, este número de enfermeras que yo le estaba comentando refleja eh, aproximadamente 2.9 enfermeras por mil habitantes. Uh -huh. Es decir, si quisiéramos llegar a una tasa media como la que tiene la Organización Internacional de Comercio, la OCDE y los países que le integran, necesitaríamos al menos el doble de enfermeras de las que tenemos ahorita, sea 300 mil más. Y bueno, obviamente que esta pandemia puso el, el reflejó la necesidad de profesionales de la salud en diferentes ámbitos, ¿no? Tan solo hoy escuchaba yo que se han contratado cerca de 20.000 enfermeras, en su en su mayoría enfermeras generales, enfermeras profesionales, y eh, un número de cerca de 3.500 enfermeras especialistas, ¿no? ¿Y por qué no más? Porque no hay más, ¿no? Porque no se necesiten más, ¿no? Entonces, bueno, sí puso, puso especial énfasis y la Organización Mundial de la Salud y de los países tienen muchos años de estar comentando la necesidad de invertir en enfermería, ¿no? Porque, bueno, tendría un triple impacto. Uno, mejorar la salud y las condiciones de salud de la población. Un segundo, mejoraría las condiciones de trabajo y la equidad de género, ya que en su mayoría somos mujeres. Y, por supuesto, entre una economía más sana es una economía más poderosa.
2: Efectivamente, y estos datos que hay en México eh, también son parte de estos números mundiales, decía la Organización Mundial de la Salud o reportó en el informe uh -huh. situación de la enfermería en el mundo 2020,
5: sí.
2: invertir en educación, empleo y liderazgo que México enfrenta a la pandemia con escasez de profesionales en enfermería, y esto lo daba a conocer la primera semana de abril. En este mismo documento, maestras, indicó que la región de las Américas, solo unas naciones registran una alta densidad de personal de enfermería, el 87% de los profesionales en la zona se localizan, en Brasil, en Canadá, Estados Unidos, países en donde se concentra alrededor del 57% de la población. Ya nos ha dado usted muy atinadamente estos números en México. Eh, hablando de, pues ya de, de la Eneo, por ejemplo, me gustaría que nos platicara también los números. ¿Cuántos estudiantes ingresan? Cuánto, ¿Cuántos egresan anualmente? Sí.
8: A, afortunadamente, eh, la situación de la enfermería en la universidad eh, es muy clara, hay una, un nivel de ingreso cada vez eh, mayor. Eh, en el último año, el incremento en la matrícula fue del cerca del 10% para el caso de enfermería. Sin embargo, aún la demanda nos está rebasando. Hay aproximadamente 13 a 14 mil jóvenes que quieren ingresar a estudiar enfermería y solamente podemos, eh, podemos atender eh, la mitad de estos eh, jóvenes en Leneo, por ejemplo, 800 in, eh, pueden ser recibidos en Leneo y otro tanto en la Escuela de Enfermería de Fez Zaragoza, en la, en la carrera de enfermería en Fez Zaragoza y en Iztacal. O sea, de 14.000 solo aceptamos a 1.600,
9: ¿no? Uh -huh.
8: En nuestra escuela hay ahorita eh, 6.500 estudiantes, perdón, uh -huh. de ellos, la mitad están en el sistema escolarizado, en dos licenciaturas, la licenciatura en enfermería y en enfermería y obstetricia, y otro grupo está en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, también eh, que es un proyecto de profesionalización. Y también eh, tenemos cerca de 700 enfermeras en posgrado, tanto en especialización en 15 áreas de campos de conocimiento especialistas y en la maestría en enfermería, que es como está eh, eh, la formación de estudiantes en nuestra escuela. Y de sí. egresados, uh -huh. más o menos tenemos unos 600 egresados por, eh, por año en nuestra comunidad del ENEO, nada más en el Eneo.
2: Muy bien, pues estas son las cifras eh, también que se dan, digamos, en la carrera Y esto también hay que decirlo, maestra, es un tema de vocación muy importante A mí ahora me gustaría que nos platique en sí de, de la carrera De todo lo que se aprende a lo largo de estos años, a lo largo de esta licenciatura Nos hablaba también, por ejemplo, de la especialización Platíqueme un poco de, de lo que hace una enfermera en México
8: Sí, bueno, eh, la carrera de enfermería, en primera, somos una profesión. Desde uh -huh. 1968 se imparte licenciatura y la mayoría de las universidades en el país impartimos este nivel, ¿no? Las es, las escuelas universitarias. Hay enfermeras también de nivel técnico eh, que, particularmente, están en el campo de CETI y CBER. Pero, y con Alep pero las enfermeras universitarias tenemos muchos años formándonos en campos del conocimiento de nuestra propia disciplina. Somos una profesión porque tenemos un método propio, teorías de enfermería y metodologías para el cuidado de la, de la enfermería de las personas, para el cuidado de la salud, teorías propias, un método clínico, un método eh, de enfermería, el proceso de atención de enfermería que se pone eh, a, al servicio de los pacientes somos una, una disciplina joven pero una profesión ancestral que siempre uh -huh. ha estado en el cuidado de, de las personas aprendemos eh, además de las técnicas y procedimientos aprendemos los cuidados éticos, la parte ética humanística, filosófica el arte de cuidar que podemos ser muy buenos técnicos pero si no tenemos esa sensibilidad y esa uh -huh. vocación que se requiere para cuidar al otro en la salud, en la enfermedad, ¿sí? eh, en la vida, en la muerte, pues eh, difícilmente podríamos eh, decir que somos buenos profesionales de la enfermería. La enfermería también aprende a educar a la, a la familia, a educar al paciente, a convivir con las comunidades, no solamente se atiende en el hospital, sino también se atiende en, en centros comunitarios, en grupos de colectivos, y también aprendemos técnicas de comunicación, de educación, en fin, eh, de investigación, y también hacemos investigación, creamos conocimiento para nuestra disciplina, pero también contribuimos a las ciencias de la salud y a las ciencias sociales con muchos de los conocimientos que eh, eh, qué hacemos a partir de la investigación.
2: Muy bien. Pues es muy importante, sin duda, conocer de cerca todo este conocimiento que encuadra la, la carrera, la licenciatura en enfermería. Como usted bien menciona, una profesión ancestral y sobre todo insistir en, en, en el tema de la vocación, porque es un, todo un arte el cuidar, eh, más allá de, como usted decía, lo, lo, lo técnico que se puede aprender. Pero esa, esa capacidad que se tiene, ¿cuántos de…? Nosotros en algún momento pues hemos sido acompañados en estos en momentos donde se necesita por cuestiones de salud. Y bueno, Así pues son bien. las enfermeras, los enfermeros quienes están a la mano y que nos atienden con, con toda esa vocación, con todo ese conocimiento.
8: Deyanira, y, y hoy más que nunca se pone de manifiesto esta situación, eh, en, en el servicio ¿no? que están brindando las enfermeras y los enfermeros ante esta emergencia sanitaria muchas veces anteponiendo su vida arriesgando su vida ¿sí? eh, dejando de ver a su familia, cuidando uh -huh. a, a otros, atendiendo a un grupo de, de pacientes que sabemos que la enfermería es una profesión de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. como otras profesiones y, y las enfermeras están ahí atendiendo, atendiendo a la gente, eh, cuidando a las personas con esa sensibilidad que les caracteriza y también sufriendo, también claro. sufriendo porque no es fácil ver a otro ser humano enfermo eh, sabiendo que no hay una cura específica, que no hay un tratamiento específico, que su familia no lo puede ver, uh -huh. eh, que muchos están muriendo porque es una enfermedad que... Nunca nos imaginamos que fuera tan letal, es muy letal. Y ellas también están sufriendo eh, uh -huh. con equipos, con largas jornadas de trabajo, con equipos que les están lesionando su piel, pero uh -huh. sin embargo están ahí saben que los tienen que uh -huh. usar porque son parte de su protección. Claro, Entonces, una
2: profesión. Uh
8: -huh. Ajá, es una profesión universitaria y por eso la universidad está apoyando Sí, de diversas maneras está buscando recursos para poder proporcionarles ese equipo de protección eh, seguro a todas y a todos los enfermeros en la medida de sus posibilidades.
2: Bien, maestra, pues sí, de alto riesgo y lo hemos visto porque también ha habido decesos de, de parte del personal de, de enfermería Así Pues, es. maestra muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, platicarnos estos datos en el Día Internacional de la Enfermera, a quienes mandamos este reconocimiento Gracias, felicidades también a usted, maestra, por todo este tema y este trabajo que se hace desde la Eneo de la UNAM
8: Gracias, gracias a Radio UNAM y que este sea el primero de muchos años, de Deyanira, de que en el Día de la Enfermería nos llamen sí a, a decir lo que hacemos y lo que somos en esta profesión universitaria y lo que aportamos para la salud y la vida de las personas. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, maestra. Hasta luego. Hasta luego, de Deyanira. Muy buenas tardes a la maestra Rosa Amarili Zárate, directora y académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Si los quieren seguir en Twitter, @eneo_ unam Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues en más temas y ahora vamos a hablar de esto que me parece muy importante vamos a dar un poco este contexto de este anuncio el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la participación de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública durante los próximos cinco años como complemento a las actividades de la Guardia Nacional estas medidas se establecieron en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó la constitución y con ello dar paso a la creación de la Guardia nacional, sin embargo con la publicación eh, de, en el diario oficial de la federación se concreta este anuncio oficial ya y para hablar de este tema ya tengo la línea telefónica a Gonzalo Sánchez de Tagle que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con la especialidad de derecho público por la Escuela Libre de Derecho es martes y nos toca platicar con él. ¿Cómo estás Gonzalo? Buenas tardes. De llanura, de llanura, qué gusto saludarte a ti a quienes nos escuchan. Pues el gusto también es mío Cuéntanos qué implica este, este decreto y sobre todo me parece que también hay mucho que reflexionar en torno a todo esto. Acabarlo de entender, digerirlo bien, me parece que es muy importante en estos momentos. Cuéntanos.
10: Sí, porque es un tema complejo. Déjame hacer un breve recuento histórico de los hechos. Uh -huh. eh, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la presidencia de la República, él prometió eh, que iba a desmilitarizar el país y por supuesto que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y eso no lo digo como una crítica, sino como entender la realidad tal cual sucede. Nosotros como ciudadanos probablemente no tengamos toda la película completa. Eh, y sabemos que antes de que él se fuera presidente estaba la controversia de la ley de seguridad interior en el país, y etc. Eh...
2: Sí. Gonzalo, perdimos. Bueno, ahorita recuperamos esta comunicación. Efectivamente, me parece muy bien poner en contexto este tema, porque el, pre el Hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento hablaba de desmilitarizar al país. No es lo mismo cuando se ve también otro de los dichos, ya para completar también lo que nos estaba diciendo Gonzalo, ver el toro desde la barrera, ¿no? ya estando en los pies como presidente, en los zapatos de presidente, pues hay algunas cosas que quizás puedan cambiar, algunas apreciaciones. ¿Estás de nuevo, Gonzalo? Sí, aquí ya estoy. Adelante.
10: Ah, entonces, bueno, eh, haciendo este recuento, el presidente propuso la instauración de la Guardia Nacional, inicialmente como un cuerpo civil, pero pues parecía, o todo parecía indicar que en realidad era un cuerpo militar y se crearon las controversias que vimos el año pasado. En las negociaciones, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo es que efectivamente en la Constitución se dispondría que la Guardia nacional, sería un cuerpo civil, pero sabemos que en el quinto transitorio se le dio autorización excepcional al presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas permanentes en tarea de seguridad pública. Ahora, ¿qué es seguridad pública? Y quizás parece una obviedad explicarlo, pero no me lo parece tanto. El artículo 21 de la propia Constitución establece que es una función del Estado, eh, es decir, de la Federación de Estados y Municipios, y cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades y la integridad de las personas. ¿Y cuáles son esas funciones? En realidad es prevención, investigación y persecución de los delitos, así como sanciones eh, a, a, a infracciones administrativas. Eh, lo que sucede con este quinto transitorio, en realidad, es que lo que dispone es de una facultad excepcional al presidente de la República, no permanente. Me explico. Lo que quiere decir es que, que en caso de que se requieran, dadas las circunstancias de los hechos, Y los casos en particular el presidente podría eventualmente hacer uso de esta fuerza, de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública. Esto no significa de una lectura integral del transitorio que el presidente pueda hacer uso durante estos cinco años del ejército para tareas de prevención de delitos, es decir, militarizar el país. Y este transitorio también es muy, muy, muy expreso en las condiciones que se requieren para que el presidente pueda hacer uso de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, ese en un mientras tanto, es decir, en tanto que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, sus capacidades y su implantación territorial, es decir, que esté lista la Guardia Nacional. Eso no sabemos si pueda estar en este año, en el próximo año o hacia el final del sexenio, pero en realidad no se trata de una carta abierta para utilizar al, al Ejército en tareas de seguridad pública. Y por otro lado ponen las condicionantes de control, que es, en realidad tiene que ser circunstancias extraordinarias y que esa función del de, de ejército tiene que estar regulada, fiscalizada, subordinada y tiene que ser complementaria a la fuerza eh, a las fuerzas civiles.
2: Exacto, y en ese sentido, bueno yo creo que si tratamos de entenderlo también como sociedad, a ver, ¿qué, ¿qué significa esta esta situación, este decreto? Lo que queremos es que sirva lo que queremos es que exista una policía una seguridad pública, una Guardia Nacional, o como queramos llamarle, que realmente dé frutos eso es el principal motivo quizás de, de todo esto y, y te pregunto también Gonzalo ¿qué pasará entonces con la Guardia Nacional? ya no queda eh, tan claro ¿Va a seguir conformándose? ¿Por qué se da este anuncio? Eh, es, algunas voces también no, no, señalan de que, no. ¿qué estaba pasando? ¿No estaba funcionando esa creación la, y entonces tenemos ahora esto o qué?
10: Es que eso parece ser, o sea, la Cuarta Transformación permanentemente nos está presentando retos de interpretación de las normas, porque si leemos el acuerdo que salió publicado el día de ayer, pareciera uh -huh. ser que es innecesario porque si el presidente tiene una facultad prevista en la Constitución, entonces no necesita emitir un acuerdo en que diga, oigan, voy a ejercer mi facultad. En realidad lo que se requería era de un acuerdo en donde se fundamentara y motivara realmente por qué actualmente eh, se va a utilizar a las Fuerzas Armadas, cuál es ese régimen o esa situación de excepción, cuál va a ser la coordinación, la subordinación, etcétera. Y a mí lo que me parece que es muy, muy complicado en esta circunstancia, en primer lugar, es que lo que haya publicado este acuerdo en tiempos de coronavirus, es decir, en, en, uh -huh. en tiempos de encierro, y por otro lado eh, que es algo que yo siempre he criticado que es la estrategia global de seguridad eh, recordemos que la seguridad pública es una cadena que empieza con la prevención de los delitos, después está la persecución en la investigación por supuesto la sanción el, la, 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 las penas propiamente y ahí podemos hablar de la prisión, la prisión preventiva, etcétera, en donde de manera transversal se cruza la política criminal e incluso el derecho penal y después, en última instancia, está la reinserción. López Obrador, y sobre todo a través de este acuerdo, nos ha reiterado que lo único que importa en la estrategia de seguridad es, el, eh, digamos, la, la última cadena de ese eslabón, que es la policía o la función de policía, en este caso, que va a hacer el ejército. No sabemos bien a bien en qué zonas territoriales lo va a hacer, no sabemos, eh, en realidad, si el país está desbordándose en inseguridad de tal forma que es indispensable ahora utilizar a la, al Ejército y a la Fuerza Armada Permanente. Y mucho más grave, me parece, es que no hay una estrategia de desmilitarización del país, es decir, que el Ejército regrese a los cuarteles. ¿Por qué? Porque en primer lugar no sabemos cómo va la Guardia Nacional, es decir, si realmente están siendo capacitados, si realmente están siendo instruidos para las labores para la cual fue creada, y sobre todo, no sabemos qué está sucediendo ni con la Policía Federal, y más aún con la Policía de los Estados. Entonces, en realidad, este acuerdo, en resumen, me parece que es una redundancia en sus términos, porque está reiterando una facultad que es el presidente que ya está en la Constitución. No digo que el acuerdo sea correcto, eh, me parece muy incorrecto porque no está estableciendo las premisas esenciales que la propia Constitución en este transitorio famoso establece, es decir, cuál es la excepcionalidad, cuál es eh, la regulación, cuál va a ser eh, eh, el control que va a tener y la fiscalización y en realidad eh, creo que nos quedamos un poco como, como venados lampareados porque sabemos exactamente lo mismo que cuando se publicó la, la, la reforma a la Constitución pero ahora más grave porque no sabemos cuáles son esas causas que llevaron al presidente a publicar este acuerdo
2: Así es, y bueno, se está viendo quizás un, un viraje en la estrategia de seguridad, no sé no sé si se deba de interpretar de esta manera, pero por lo pronto en el tema legal legal sí queríamos platicar contigo, porque es lo que tratamos de entender, cómo se va a dar esta responsabilidad, algo que se criticaba ahora se implanta, es decir, todavía hay como bastantes preguntas alrededor, porque no sabemos quizás esa realidad tan clara de lo que acontece con la Guardia Nacional…
10: Claro, y, y es muy delicado por, por varias razones. En primer lugar, porque el ejército, y así lo establece la Constitución en su artículo 129, no tiene que llevar a cabo labores de seguridad pública. En tiempos de paz, el ejército debe estar en los cuarteles cumpliendo sus funciones constitucionales. Sabemos que, que los militares, y lo digo con mucho respeto, sí. no se enfrentan a ciudadanos, sino se enfrentan a enemigos, y eso puede generar muchísimas violaciones a derechos fundamentales. Por eso era tan importante un acuerdo en donde se regulara de manera detallada y específica este régimen de excepción. Eh, el Estado mexicano en su conjunto, a través de esta reforma de la Constitución, le dio una especie de licencia extraordinaria al presidente para hacer frente a esta circunstancia excepcional de inseguridad por la que atravesamos hasta por cinco años. Eso no significa que sea una carta abierta, que el Ejército puede estar en las calles. El presidente está obligado a fundamentar por qué hoy eh, quiere que el ejército de las calles, en qué zonas geográficas, para atender qué tipo de delitos, etcétera. Es mucho más complejo que un simple acuerdo por parte del presidente de decir, bueno, pues ya está el quinto transitorio, lo voy, a, lo voy a poner en práctica. Es decir, necesitamos que el gobierno de la República nos ponga a los ciudadanos en la mesa la realidad tal cual ellos la están observando para que nosotros podamos entender y sobre todo para que los controles democráticos, eh, se hagan sean efectivos y eficaces. El Senado de la República es quien aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y quien eventual y anualmente aprueba los informes sobre la actividad de la Guardia Nacional. El Senado de la República tiene la obligación constitucional de, de levantar la mano y decir, bueno, a ver, ¿de qué va esto de, 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 de que el Ejército va a estar durante los próximos cinco años en la cárcel? Porque para eso no se le dio la autorización al presidente.
2: Así es, bueno... Tendremos que ver qué pasa en el Senado, qué pasa con los legisladores, pero por lo pronto, mire, yo veo los distintos titulares que dan los medios de comunicación en torno a esto. Fuerzas Armadas podrán participar en seguridad pública por los próximos cinco años. El país, por ejemplo, dice México, blinda en una ley la entrega de la seguridad pública a los militares. Eh, otro periódico más, El Economista, AMLO condena, ordena perdón a las Fuerzas Armadas auxiliar a la Guardia Nacional en materia de seguridad y todo esto que también habrá que detenernos a pensar, a pensar en, en los derechos humanos que también sabemos que ha sido un problema o un lastre que ha traído también el uso de la fuerza o quiénes, de parte de quienes viene esa violación a los derechos humanos.
10: Pues Sí, mira, en realidad eh, los derechos humanos han sido transgredidos en las, en las últimas décadas, tanto por integrantes del ejército como por parte de la policía. Es decir, no es, no es, digamos, no, es una, no, no es un tache en exclusiva que le debamos de poner al ejército, pero sí la forma en la que se instruye a los militares es muy distinta a la que se instruye a un policía. Es decir, la seguridad civil eh, o la seguridad pública no es lo mismo ...que contener a un enemigo en términos militares. Y eso es lo que hace muy delicado que el ejército esté en las calles. Eh, por otro lado, sabemos que el ejército tiene una noción muy distinta de la jerarquía y de la autoridad que aquella que tienen los policías. Eh, y en ese sentido es lo que creo que es muy delicado. Eh, durante mucho tiempo se ha criticado la estrategia del entonces presidente Felipe Calderón de aventarse... En una guerra frontal o en un ataque en contra de la delincuencia organizada y vimos que en realidad no ha resultado eficaz y eficiente. Creo que ha sido contraproducente y, y parte, digamos, de, del refresco que en algún momento implicaba Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, una perspectiva muy distinta a la seguridad pública. Él lo prometió en su campaña, que era desmilitarizar la seguridad pública. Y por eso decía al inicio de la intervención que no es lo mismo ser borracho que cantinero, porque también hay que darle el beneficio de la duda una vez que llegas al escritorio y te das cuenta de la realidad del país que estás gobernando, quizás es necesario tener el ejército en las calles, probablemente lo sea. Lo que no es admisible, me parece, es, por un lado, eh, establecer que el nuevo statu quo, la normalidad sea tener ejército en las que no sea una excepción, por un lado, y que en realidad esto lo que hace es no poner la premisa eh, para discutir la desmilitarización de la seguridad pública. Entonces probablemente nos pasemos en lo que resta del sexenio con el ejército en las calles, eh, que son más propensos a la violación de los derechos humanos por su propia instrucción y en realidad nos vamos a quedar un poco con la misma estrategia que, con la cual llevamos 12, 13, 14 años, que es el ataque frontal a la delincuencia organizada, sin saber bien a bien cuáles son las prioridades de esta administración, a qué tipo de delitos se le va a atacar, eh, uh -huh. etcétera. Entonces yo me quedo con una especie como de con un muy mal sabor de boca, no por esta medida excepcional en sí misma, porque eso fue acordado en la Constitución por todos los partidos políticos, sino por la forma en la que está instrumentándose y por la manera en la que el presidente interpreta esta facultad, más allá de pensarla como una excepción, es decir, como como aplicarla caso por caso, y era decir, bueno, a mí la Constitución me da una licencia para utilizar el Ejército de Seguridad Pública durante lo que resta de mi sexenio. Eso no fue lo que, o eso no es lo que está en la Constitución.
2: Así es, bueno pues dentro de todo esto no sé si se puede interpretar también como una contradicción esto que está pasando, te sorprende este, este viraje y, y también me pregunto qué mensaje se le envía la criminalidad a los que han burlado a las fuerzas del orden durante mucho tiempo ya sea con sobornos, con sus propias estrategias donde también han participado desafortunadamente desde el policía municipal, estatal hasta las fuerzas del ejército.
10: Mira, Yo creo que, cuando menos eh, en, mi, en mi percepción, eh, la capacidad de asombro ha perdido mucho mucha fuerza eh, con la Cuarta Transformación a través de decretos, iniciativas de ley, etcétera. No me sorprende mayormente, en su caso me, me sorprendió en su momento cuando López Obrador di, dio un viraje a, a esta estrategia, digamos, a la, al combate frontal y militarizado al, al crimen organizado. Eh, y al final yo creo que es un poco como, como la misma gata pero revolcada, es decir, ya de facto el ejército está en las calles, ya de facto es el ejército quien está confrontando a, los, a, a al narcotráfico, eh, y en ese sentido no creo que implique mayormente un mensaje a la criminalidad, yo creo que es eh, la reiteración, eh, no burda necesariamente, pero sí melancólica te diría, de una estrategia que no ha servido. Eh, desde Incluso en, al final del sexenio de Fox nos dimos cuenta que los, que las cifras de los homicidios venían en descenso Y la, la estrategia de, de Calderón los incrementó de manera exponencial Y pues es, eh, es darnos cuenta en realidad, y a lo mejor ahí está el asombro Que no tenemos la capacidad para idear nuevas estrategias y nuevas formas de confrontar Una problemática muy compleja, sí, pero que no es la única manera del combate frontal al crimen organizado eh, en ese sentido yo creo que sí nos deja desprotegidos como sociedad porque no tenemos la certeza eh, colectiva de qué es lo que va a suceder en materia de seguridad eh, los crímenes siguen avanzando eh, atropelladamente las cifras son son escandalosas en este trimestre me parece que fue ha sido de los más violentos en la historia reciente del país y no parecen descender eh, y en ese sentido lo, la convocatoria y el llamado incluso de colectivos como Seguridad Sin Guerra al cual me adhiero eh, es repensar la estrategia de seguridad y pensar que el ejército es de uso excepcional.
2: Pues sí. Bien, pues yo creo que las opiniones en este momento se siguen generando, se trata de comprender esto que... Pues hasta dónde puede llegar en cuanto a las formas de atacar la delincuencia y estos cambios que pues que se van dando y que hoy nos llega a algunos quizás a sorprender otros quizás no tanto como tú Gonzalo pero seguimos en el tema yo creo que es un tema que seguirá abierto no no es solamente de una conversación sino que tendremos que seguir platicando de ello conforme avance porque además pues será para los próximos cinco años.
10: Y, y me gustaría concluir con algo que, que ya sí. dije, la seguridad pública no solo es el combate a la delincuencia organizada o a la criminalidad, es una cadena muy larga que se nutre de diversos eslabones dentro de los cuales está la prevención, el fortalecimiento uh -huh. institucional de los ministerios públicos y las policías. Si solo pensamos en el combate a la delincuencia organizada y la criminalidad, nos estamos haciendo un muy flaco favor como sociedad porque en realidad no estamos construyendo la capacidad para resolver esto de largo plazo.
2: Claro, tienes toda la razón. En su momento también lo dijo el propio presidente, cómo va a ser la manera de atacar todo esto, cuál va a ser la estrategia. Eh, pues Tiene que ver con la con la prevención y otras estrategias que tienen que ser a la, a, a la par, pero sobre todo el tema de prevención. ¿Dónde queda? Lo seguiremos también, por supuesto, viviendo en este, en este país y analizando. Muchas gracias, Gonzalo.
10: Al contrario, Diana, un gusto, como
2: siempre. Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes a Gonzalo Sánchez de Tagle, eh, lo quieren seguir en Twitter, es arroba Gonzalo S. de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Y este tema del cual quizás es un tanto difícil de opinar, si no tiene se tienen todos los elementos, hay que entender cuáles son estos cambios, por qué se da este decreto, hacia dónde va esta estrategia, a tratarla de entender, digo, más allá de lo que ya está en papel. Es un decreto que se tiene que, eh, que seguir, que se tiene que adoptar y pues en ese camino estamos y lo seguiremos por supuesto platicando. Continuamos, vamos ahora a Porque... presentarles esta siguiente cápsula.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
11: Sí, eh, yo soy Rogelio Flores Morales, soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico. Entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
7: ¿Qué sucede con el sueño en tiempos de pandemia?
11: Uno de los problemas que se están presentando en el contexto de, del aislamiento social y físico es el problema de sueño. Eh, muchos hemos tenido problemas para conciliar el sueño y, y bueno, es obvio que estamos viviendo una situación inédita de peligro. Claro que lo es. Entonces, si es de peligro, nos genera preocupación. Y si hay preocupación, pues es obvio que nos cuesta un poco más de trabajo conciliar el sueño y bueno qué tipo de preocupaciones son estas son son diversas no desde ser contagiado por el virus o sea es una posibilidad real hasta eh, que un familiar adulto mayor pueda tener complicaciones no en, esto tiene que ver con el ámbito sanitario pero las preocupaciones no se quedan ahí las preocupaciones pueden ingresar en el ámbito económico vivimos en un país en donde casi la mitad si no es que la mitad de la población vive en pobreza y vive al día. Entonces las preocupaciones de orden económico se están sumando a las preocupaciones de orden sanitario. Es decir, ¿cuál es la prioridad? Que no nos contagien o tener dinero para comer. Entonces esa preocupación quita el sueño. Entonces eh, pues la lista es enorme de preocupaciones. Eh, y Entonces obviamente el resultado es tener problemas. Eh, al momento de querer dormir. Y bueno, este, existe eh, esta otra posibilidad, esta preocupación máxima, que es eh, el tema de la muerte, la muerte de uno mismo o la muerte de un ser querido como consecuencia de esta de esta enfermedad. Entonces, eh, estas son, creo yo, unas razones suficientes y son naturales eh, para que en ocasiones no podamos dormir, eh, padecer insomnio porque eh, no tenemos el control y desconocemos el desenlace que esto puede tener, ¿no?, eh, ¿Qué se propone para esto? O sea, no, no, no tratar de evitar la medicalización de entrada. Es obvio que no tenemos la posibilidad de solucionar ciertas cosas, pero podemos nosotros identificar lo que sí podemos controlar y concentrarnos en eso. Entonces, eso es una buena buena sugerencia que podría servir a, a, a muchas personas. ¿no? También ayuda a hacer ejercicio. Si no estamos saliendo de casa... Eh, hacer ejercicio y todas estas eh, prácticas motrices, ¿no? Bailar, cantar, eh, practicar yoga, todo esto, ¿no? Movernos, movernos por todas partes en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Me refiero a posibilidades de espacio porque estamos eh, eh, encerrados en un lugar muy pequeño. Y bueno, a cosas muy prácticas como no cenar demasiado, tratar de, de dormir un poquito antes, aunque serán unas tres horas antes de cenar y después dormir. Y yo creo que estas cosas prácticas van a van a ayudar.
2: Bien, pues muchas gracias a Denis Dicea por esta cápsula que tenemos pues estas eh, estas conversaciones que eh, algunos doctores comparten con nosotros sobre resiliencia, sobre el miedo, sobre cómo enfrentar este momento que estamos viviendo. Vamos a hacer el corte, ya se nos fue la primera hora de Prisma RU, regresaremos a nuestra segunda con más información, con secciones, así que no se vayan, quédense con nosotros, y también regresamos a mandarles saludos a todos ustedes que están ahí atentos y pendientes a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchísimas gracias y regresamos.
12: La Peste de Albert Camus La mañana del 16 de abril doctor Oriu salió de su habitación y se tropezó con una rata muerta en medio del descanso de la escalera Decidió comenzar sus visitas por los barrios de las afueras de la ciudad donde habitaban sus clientes más pobres En una calle llegó a contar una docena de ratas tiradas sobre los restos de verduras y trapos sucios Encontró a su primer enfermo en la cama En una habitación que daba la calle y que le servía al mismo tiempo de alcoba y comedor el número de roedores recogidos crecía y crecía la recolección era más abundante cada mañana al cuarto día las ratas empezaron a salir y a morir en grupos en los corredores y callejones durante la noche se oían distintivamente sus chillidos de agonía por la mañana en los suburbios se hallaban extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico unas hinchadas y putrefactas otras rígidas con los bigotes erguidos en la ciudad misma las podían encontrar en pequeños montones en los descansos de las escaleras o en los patios
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
7: 860 de AM 96.1 de FM
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. X, -E -U -N. Radio
9: UNAM.
13: Experiencia sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía de Radio UNAM en el 860 de AM. En 96.1 de FM, aquí estamos acompañándoles, gracias a todos ustedes que están por ahí presentes y que nos siguen todos los días a través de esta señal, muchísimas gracias y gracias a las personas que también hacen posible que podamos tener esta comunicación con su participación, muchas gracias a Eddie Eddy que nos manda saludos, a Santiago Arce, a Clonky Boy también a Mario Navarrete Real dice, ya las lluvias de mayo han traído flores, las flores llegaron a la radio Unamia Prisma RU. Muchas gracias Mario, te mandamos saludos, el Zarco por aquí presente, eh, también le mandamos un saludo a José Luis León, IMX Digital, Ficunam también. Mario César Soto, eh, también Mario nos dice por aquí, felicitaciones por ese cuarto aniversario del programa Prisma RU que se transmite por Radio UNAM, un saludo afectuoso, fraterno a todo el equipo, muchísimas gracias Mario, nos envía por aquí una fotografía, bueno pues falta todo, todo el equipo, está muy padre, muchas gracias por esta, por esta fotografía que nos mandas Mario, un abrazo y sí, lo deseamos ayer, este 30 próximo 30 de mayo cumplimos cuatro años al aire, lo cual nos da mucho gusto, mucha alegría. Ya veremos cómo, cómo festejar, eh, cómo se puede, podemos darnos, eh, permitir el festejo a través, de, a través de, a, a, de las vías de radiofónicas, porque en esta ocasión... Pues será imposible que nos veamos, que nos saludemos, que estemos quizás en la sala Julián Carrillo, como lo hemos hecho otros momentos, pero pues contar con su presencia será importante, por supuesto, contar con su sintonía. Bien, pues gracias también por aquí a Juan Jaso López, saludos a todo el equipo, gracias Juan Claudia Cita Quiroz dice orgullosamente enfermera, egresados de la UNAM, Fesis Takalag, gracias Claudia, te mandamos un abrazo, un saludo y felicidades, por supuesto. Francisco Javier Rodríguez nos dice, espero que ya falte menos, las lluvias de abril deben traer las flores de mayo, saludos cordiales a todos, bueno, pues andan hoy como con, con mucha flor, muchas gracias. Eh, Gracias también a Cindy Santillán, gracias a Juan Jasso, ya lo mencionamos, a Chris Morris, Itzel Guerrero, Luis Toscano, a Gonzalo de Tagle, que también ya en un hace un momento platicábamos con él. Eh, también muchos saludos uh, desde la izquierda, así se llama en Twitter, Rodolfo Rivas Ruiz, Paloma G. Guzmán, eh, Luz Coaonte, a nuestros amigos del Seichunam, Alejandro Toledo, que en un momentito más estará con nosotros, Gina Castillo, Manuel Chan Uicaf y a todas las personas que se sumen al doctor Luis Guacuja Acevedo, le mandamos muchos saludos, hace tiempo que no platicamos con él, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Bien, pues vámonos a la información de esta segunda hora, vamos con Dulce García, advierte especialista que en las siguientes semanas se incrementarán las solicitudes de atención psicológica debido a la pandemia por COVID-19, adelante Dulce.
16: Así es, Mira, muy buenas tardes a ti al auditorio. A raíz de la cuarentena por coronavirus en México, que por cierto ya rebasó los 40 días, el insomnio, miedo, la depresión, entre otros padecimientos de esta índole, se han incrementado. Eh, a decir de la doctora María Elena Medina Mora, académica del Colegio Nacional, desde el inicio de cualquier pandemia, así como el estar en zonas de conflicto, eh, atravesar por cambios climáticos o por desastres eh, ocasionados por fenómenos naturales, se presentan crisis de salud mental. Ante la pandemia por el COVID-19, la académica ofreció la conferencia virtual preparándonos para la siguiente fase, en la que presentó un panorama de las enfermedades mentales y lo que se espera eh, en las siguientes fases. María, María Elena Medina Mora explicó que las personas que resultan más cercanas a, a las pérdidas por dichas circunstancias suelen atravesar por una mayor cantidad de episodios de este tipo, que posteriormente podrían convertirse en un
14: trastorno. Vamos a escucharla. Y entonces también vemos que las personas que ya tenían alguna condición pueden sufrir desajustes. Ahora, esta pandemia es especial, es decir, nosotros esperamos consecuencias más, más importantes porque es una pandemia que está afectando a todo el mundo en diferentes tiempos, entonces la exposición empieza desde que empezó en el primer, en el primer país, eh, con información catastrófica que pasó en los medios, y tarda en irse porque eh, pues no sabemos, no conocemos suficiente y pensamos que va a haber nuevos brotes, y además el hecho de no saber suficiente y de no tener un, un, una, un tratamiento, como se descubrió pronto en el caso de la influenza, este, también hace que las personas estén más estresadas y más y más eh, con ansiedad. Y bueno, la académica
16: dijo también que existen importantes determinantes sociales que aumentan el riesgo de alguna enfermedad mental. Este, entre estos determinantes, eh, eh, estos tienen que ver con el incremento de la violencia, la pobreza, la pérdida del empleo y la modificación de la condición económica. Ello sostuvo Medina Mora y se traducirá en importantes retos que se presentarán en la siguiente etapa de la pandemia, es decir, cuando comenzaran a manifestarse dichos trastornos. Escuchemos
14: nuevamente a la Académica. Y que estas necesidades de atención van a variar de acuerdo con el grupo de población y las condiciones en las que vivan la, la pandemia y también tendremos que atender las condiciones de salud, de enfermedades crónicas y de otra naturaleza que no han sido tratadas durante este tiempo por la importancia que tiene el tratamiento del, del COVID-19.
16: Y bueno, Deyanira, no obstante lo anterior, la académica refirió también que los requerimientos terapéuticos derivados de la pandemia por COVID-19 también podrían significar una oportunidad para notar la importancia de la atención a la salud mental y que se elimine ese estigma en el que las personas no acuden a un especialista por temor de ser criticadas o de ser juzgadas. Este es el reporte de Yanis.
2: Gracias, Dulce. Pues muchos datos, datos interesantes, porque pues cada día que pase nos vamos a estar preparando para las siguientes fases. ¿Qué viene para cada uno de nosotros? ¿Qué viene como sociedad? Pues lo vamos viendo día a día, no hay nada escrito, no sabemos cuándo vamos a regresar a esa normalidad o qué tipo de normalidad será, si realmente será como antes o no, que todo pinta para que no sea así. Y en este camino también podemos encontrarnos con el miedo, con el pánico, con la depresión, por esta forma que Hemos tenido de cambiar lo cotidiano. Para muchos ha sido muy fuerte este aislamiento para muchas personas. También podemos pensar en las mujeres que han sido maltratadas desde casa y muchas tantas cosas que hay que hay que seguir reflexionando. Dulce, muchas gracias por esta información. Gracias a ti, mira Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Y vemos, por ejemplo, una nota que está, digo, muy... Eh, llamó la atención, así como en su momento el papel de baño, que nadie sabe por qué compró tanto papel de baño si no estaba escaseando, ni mucho menos, pues hoy hay una nota que ya dio la vuelta al mundo y dice que los parisinos abarrotaron Sara en su primer día de cuarentena, esta tienda de ropa. Ahí se, lo, se logran ver las distintas filas en varias tiendas de París Luego de que este lunes se diera por terminada Oficialmente la cuarentena En Francia Y no duraron eh, en celebrarlo eh, Regresando a, a sitios como, como este Y pues bueno, ahí está la sorpresa de muchos ¿Dónde iríamos después de, eh, de esta cuarentena O cuando ya regresemos a la normalidad? ¿Cuál sería el primer lugar Al que ustedes saldrían corriendo O al que ustedes les gustaría ir? Compártanos sus comentarios al respecto. Vámonos ahora con Cristina Godínez, ministro, aborda el tema de los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar. Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En meses pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que calificó de anticonstitucional la exclusión del trabajo doméstico del régimen de seguridad social, por lo que se obligó al IMSS a proteger a las personas que desempeñan estas labores. Esta resolución es en beneficio de más de dos y medio millones de trabajadores del hogar, la mayoría mujeres. El ministro Alberto Pérez Dayán, al participar en una charla que sobre el tema organizó la Facultad de Derecho, dijo que todo comenzó con el caso de una trabajadora del hogar que luego de 51 años de prestar sus servicios fue despedida injustificadamente.
13: El caso simple y sencillamente era la indemnización constitucional, los salarios vencidos, el pago de horas extras, el pago de vacaciones, el pago de la prima vacacional y hasta ahí podríamos decir que era una demanda absolutamente típica. Pero a diferencia de los otros trabajadores, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social no obligan al patrón a tenerme inscrita en el régimen obligatorio de seguridad social. Yo no tengo las prestaciones que tienen el resto de los trabajadores que hacen y desempeñan labores iguales que las mías, y porque por consecuencia después de 51 años de cotizaciones tienen no solo derecho a los servicios de salud, guarderías, enfermedades, sino adicionalmente a una pensión.
15: Pérez Dayani expresó que este caso se convirtió en emblemático.
13: Por eso quise redondear así muy someramente. Todo lo que surgió de una demanda de, de carácter laboral eh, por sus características pudiera haber parecido pues, tan ordinaria como cualquiera otra de las que se conocen, pero que por las circunstancias mismas terminó por hacer no solo el dictado de una sentencia emblemática en este sentido, el cambio de las disposiciones legales correspondientes y la aprobación de un tratado internacional, de un acuerdo. Más sin embargo, lo que debe verdaderamente importarnos es que hoy... Se visibiliza la condición precaria de grupos vulnerables para poderlos incorporar a los derechos mínimos que todo trabajador debe tener. El, el régimen obligatorio de enfermedades, riesgos de trabajo, guarderías, pensiones que deben tener los trabajadores de este país, particularmente los grupos más vulnerables.
15: Y por último, el ministro señaló que este tipo de casos permiten avanzar como sociedad hacia un Estado más democrático, justo e integrador, y hacer que los derechos humanos cobren vigencia. De Janine, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información. Y ahora nos vamos a ir a la información internacional con este reporte de ONU Noticias.
17: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas, con Beatriz Barral. La pandemia de coronavirus está haciendo que muchos refugiados y migrantes venezolanos tengan dificultades para sobrevivir, alerta el representante de la ONU, Eduardo Stein. Un informe de la Plataforma Regional para Atender a los Venezolanos señala que muchos ahora son incapaces de cubrir necesidades básicas y de cumplir con las medidas de cuarentena y distanciamiento social. Aquellos que se encuentran en situación irregular y sin documentación quedan fuera de los ...los programas de salud y los beneficios sociales... Un número creciente de venezolanos no tiene más alternativa que considerar la Vuelta a Venezuela de una forma irregular y potencialmente peligrosa que conlleva riesgos de salud significativos para toda la región, dice el comunicado. Además, alertan del aumento de la xenofobia y la estigmatización. Las organizaciones que integran la plataforma han revisado su plan de respuesta y hacen un llamamiento de 1.400 millones de dólares, de los que un tercio se destinarán a la respuesta a la pandemia. Hasta el momento, solo se ha recibido un 4% por ciento de los fondos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propone una renta mínima para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a la pandemia. Serían transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la Cepal. La
7: Cepal propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante seis meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas el 34.7% de
17: la población. Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB. Según la Cepal, la pandemia del COVID-19 provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región. Unicef ha pedido este martes 1.600 millones de dólares para reforzar su asistencia a los niños afectados por el coronavirus. Son 1.000 millones más que el llamamiento que Unicef hizo a finales de marzo, una muestra de las consecuencias socioeconómicas devastadoras de la pandemia. De la enfermedad y el aumento de las necesidades de las familias. El coste de los suministros, el envío y la obligación de proteger a las personas están incrementando de manera notable, dice UNICEF. La directora ejecutiva de la agencia, Henrietta Ford, asegura que la pandemia es una crisis sanitaria que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos de la infancia. UNICEF recuerda que el acceso a la atención médica y la vacunación rutinaria ya se está viendo afectado, lo que podría llevar a un aumento significativo de la mortalidad infantil. Hasta aquí. Aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire Arte Cultura
1: Ciencia Sociedad
0: Reflexión Aire para días difíciles
2: Bien, pues estamos al aire, con aire, esta sección de la coordinación de difusión cultural. Nos acompaña hoy Jorge Volpi, escritor y coordinador de difusión cultural de la UNAM, a quien doy la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, señora. qué gusto saludarte.
2: Igualmente es un gusto para mí, tuvimos oportunidad de platicar hace unas semanas y pues bueno, hay muchas actividades que hay desde Cultura UNAM que se siguen dando y bueno, pues ahora este espacio también muy importante para seguir generando estas conversaciones con el público.
11: Exactamente, pues estos espacios para tratar de estar más cerca a través de Radio UNAM.
2: Así es. Bueno, pues música y literatura, Jorge. Pues sí, estas cápsulas que me han
11: tocado empezar hace unas semanas en Radio UNAM para hablar un poco sobre música y literatura y darle a nuestro auditorio algunas muestras de esta relación muy fructífera entre estas dos disciplinas artísticas. Y la semana pasada, eh, en la cápsula anterior, hablaba sobre músicos que al mismo tiempo eran escritores o escritores que se convierten en cantantes de sus propias obras, en cantautores de sus propias obras y eh, escuchábamos a dos hombres muy separados en el tiempo a Stefano Landi, un hombre del Renacimiento, escritor, filósofo, compositor, y cantante, y a Cohen, el gran cantante de nuestra época. Uh -huh. Para esta ocasión, pues la otra relación natural y necesaria entre la literatura y la música se da cuando un compositor se inspira en una obra literaria y a partir de esa obra literaria crea una obra musical. Esto puede ser tanto en el campo vocal como en el campo puramente instrumental, pero para empezar hoy con el, la música vocal, quisiera mencionar simplemente la relación que hubo tan estrecha entre el más grande compositor de ópera italiano, Giuseppe Verdi, y el escritor al que él más admiraba, que es William Shakespeare. Y estuvo presente a lo largo de su vida, desde muy joven lo leyó, eh, y se enamoró absolutamente del bardo inglés y desde muy joven tuvo ideas para componer óperas basadas en las distintas obras de Shakespeare. Al final compondría tres obras y dejaría otra eh, inconclusa y abandonada. La primera de ellas fue su acercamiento a Macbeth, una de las obras más oscuras que escribió Shakespeare, cuyo nombre no deberíamos de pronunciar porque genera mala suerte. Uh -huh. Normalmente se le llama la tragedia escocesa. Eh, Verdi compuso una ópera eh, con este nombre, que sigue bastante fielmente la obra shakespeareana en 1847, y luego hizo una revisión varios años después, en 1865, eh, en esta... En esta ópera de juventud, que sin embargo ya tiene muchos de las características del verdí adulto, escucharemos entonces un fragmento, el área la luce langue, o sea, la luz languidece, de Lady Macbeth, cantado aquí por la mayor cantante del siglo XX, María Callas.
2: este es un extracto de esta música que nos deja, pues bueno, con ese buen sabor de boca, la música, la literatura, Jorge, esto puede ser el, el resultado, que es un resultado impresionante.
11: Exacto, este papel de Lady Macbeth es escrito en un registro vocal bastante grave, normalmente cantado por mezzosopranos, sopranos, pero María Calas, soprano, ¿no? lo canta extraordinariamente en esta, en esta versión discográfica. Y podemos contrastarlo con la otra obra que dejaríamos eh, para terminar esta sección de aire en esta ocasión. Uh -huh. eh, mucho tiempo después de Macbeth, eh, Verdi intentó componer una ópera basada en el rey Lear y nunca fue capaz de hacerlo. Siempre dijo que se espantó frente al horror de este viejo rey abandonado. Y esa música finalmente nunca llegó a ver la luz y terminó algunos fragmentos convertidos en su ópera un balo en máscara, el baile de máscara. Uh -huh. Pero más adelante, cuando ya se había retirado, hubo una especie de complot entre su editor y un crítico escritor y músico que de joven había atacado mucho a Verdi porque estaba en el bando de Wagner, Arrigo Boito. Y sin embargo, Boito en su... De desarrollo, terminó por admirar enormemente a Verdi, junto con el editor Giulio Ricordi, lograron convencerlo de escribir una nueva serie de óperas dos óperas que serán las dos óperas finales en su vida, en la carrera extraordinaria de Verdi, dos obras de madurez con las que culmina su carrera y que probablemente sean dos de las óperas más importantes jamás escritas, Otelo y Falsas las dos basadas justamente en obras shakespearianas en Otelo y en Las Alegres Comadres de Windsor, con libreto precisamente de Arrigo Boyd. Y para concluir, oigamos el único fragmento en donde el crítico George Bernard Shaw llegó a decir que es el momento en el que Verdi supera a Shakespeare, que es el dúo de la venganza entre Otello, que ya cree que Desdemona lo engaña por los ardides de Iago, y juntos intentarán entonces vengarse de esta afrenta. Es el dúo Cipelchel, que en esta ocasión cantan otro grandísimo cantante del siglo XX del Mónaco, que fue un especialista en este papel, al lado del barítono Alto Protti.
2: Muy bien, pues con eso nos vamos. Volpi, muchas gracias por traernos música y literatura, Giuseppe Verdi, Shakespeare, en esta ocasión un gran complemento, esto de la música y la literatura, muchas gracias.
11: Muchas gracias, Yanira, gusto en saludarte. Y Igualmente. Saludar a todo nuestro auditorio, muchas gracias.
2: Claro que sí, hasta luego. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, exactamente, hasta la próxima tendremos más de música y literatura, muchas gracias a Jorge Volpi, que es coordinación, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Continuamos.
0: Bien,
2: pues ya ahora entramos a la sección de los poetas errantes, ya está en la línea telefónica Ricardo Isidro, a quien saludo con mucho gusto para que nos presente la cápsula del día de hoy. ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te saludo con el optimismo que deja un largo encierro, y es que entre más tiempo pasa, menos falta para que acabe, y ese ya es un consuelo.
2: Así es, el optimismo que deja un largo encierro. Me gustó esta, esta frase. Pues cuéntanos hoy qué vamos a escuchar, Ricardo.
4: Sí, Deyanira, en Poetas Errantes constantemente estamos buscando caminos, visitando lugares, encontrando amigos, compartiendo alrededor de la poesía. Muestra de esto es la cápsula que preparé junto a Gabriel Tierra fría cápsula distinta a cualquier otra que hayamos presentado, pues lo de hoy... Es una entrevista al poeta César Cañedo Que a principios de marzo Nos acompañó en una de nuestras reuniones de viernes Que alguna vez Fueron habituales en Radio UNAM Aquel día César no solo fue poeta Sino que también fue errante y hasta serpiente Porque nos ayudó en la grabación de efectos especiales Desde aquí le mando un abrazo Pero vamos a la cápsula y regresamos Porque les tenemos unos regalos
2: claro que sí adelante poeta soy, el
9: boy, buscando el sonido que deja la
4: Errantes
18: Hoy conversamos con el poeta César Cañedo. Bienvenido, César. Muchas gracias, Ricardo, y a los poetas errantes por invitarme. Naciste en El
4: Fuerte, Sinaloa. Eres profesor de la UNAM. También has sido atleta, dedicado, apasionado. Y en 2019, te unes a José Emilio Pacheco, Elsa Cross, Javier Sicilia y A.E. Quintero, al ganar el premio Aguascalientes de Poesía con el libro Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Cuéntanos César, ¿cómo nace este poemario?
18: Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, nace con mucho trabajo. Es decir, aproximadamente fueron dos años de corregir, trabajar poema por poema. Nace como un proyecto en el que fui haciendo poemas individualmente. Y eh, poco a poco fui hilándolos hasta tener una estructura, ciertos temas, cierta recurrencia y fue también una selección de decir qué se sí iba a entrar al libro y qué no, no. Un proceso de oficio, de oficio de escritor y de poeta. Y
4: además del oficio César, emocionalmente, en los sentimientos, ¿qué hay de César Cañedo en este libro?
18: Todo, digamos, está pues mi, mi trabajo volcado hacia la poesía y también emociones que van desde lo familiar, lo social, lo que hace el destino o lo que uno hace con el destino y lo que el destino nos hace a cada uno de nosotros.
4: Con este libro, ¿tú saldas alguna cuenta contigo mismo?
18: Saldo la cuenta de de comprometerme con el trabajo, con la poesía y con lo que quiero ser a partir de Sigo escondiéndome detrás de mis ojos.
4: ¿Podemos compartir algún poema con el Radio Escucha?
18: Muy bien. Cuando estoy muy alegre compro fruta porque es mi manera de despertarme menos solo. La escojo con detalle y pienso en la deliciosa golosina que son las uvas y en lo bien que se llevan con las tardes sin lluvia. En las vidas enganchadas de los plátanos y en las escondidillas que juegan las semillas de sandía Disfruto esa función De adorno vivo que pueden tener en ciertas mesas Esa función de fiesta en serio De familia reunida que son las frutas Porque es difícil comprar una fruta sola Pensarla sola Dejarla ennegrecer ¿Cómo llegas de la soledad? Que yo
4: creo que todos los radioescuchas han sentido alguna vez ¿Y cómo llegas a asociarla con la fruta?
18: Pues ese es el trabajo de la poesía, en, encontrar poesía en todo, en la cotidiano, en la vida, en los actos, en ir al súper, en dormir, en despertar. No te quisiéramos dejar ir sin antes agradecerte que hayas estado con los poetas errantes y quisiéramos ver si nos podemos despedir con otro poema. Muchas gracias por la invitación de nuevo y muchas felicidades a los poetas errantes que sigan proyectándose y que sigan haciendo sus sueños. Me da seguridad ser el último en dormir. Esa certeza de que el que duerme al último pensará mejor las cosas y podrá retirarse cuando lo que nos une o nos separe esté dormido. Dormir contigo siempre es una primera vez y a mí me incomoda siempre el primer sueño juntos. Mi brazo se acalambra. Debo obligarme a que mi respiración no te despierte. Dejar de ser para que tu sueño exista. A veces pienso que es mejor dormir lejanos y en extremos para que sea más fácil ese recorrido juntos. ¿Acaso el saber dormir con otros sea un secreto que las parejas más fuertes no comparten?
19: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Ricardo, muchas gracias por esta cápsula y gracias también, por supuesto, al poeta César Cañedo. Cuéntanos, nos dijiste de unos regalos.
4: Sí, claro, lo prometido. Tenemos lo prometido. un par de ejemplares autografiados de Sigo Escondiéndome Detrás de Mis Ojos que César Cañedo nos hizo el favor y tuvo el detalle de regalarnos y los puestos errantes ponemos el envío a cualquier parte de la república, así que para los ganadores, la poesía les llegará hasta la puerta de su casa perfecto eh, Entonces,
2: ¿y qué tienen que hacer?
4: Sí, eh, la dinámica es la siguiente, es por Twitter y un poco aprovechando que el, las lecturas de poesía a través de redes sociales se pusieron de moda la semana pasada y con hashtags como el quédate en casa leyendo eh, la dinámica es subir un breve video leyendo poesía de César Cañedo en un tuit que diga poesía en tiempos de coronavirus arroba prisma ru arroba chocorrols eh, chocorrols es la cuenta particular poeta? del poeta uh -huh. y el primer libro se regala el primer video que se suba y el segundo se regala el mejor video tienen hoy y mañana para participar
2: muy bien, bueno, pues lo publicamos también ahí esta convocatoria en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Ricardo, y no se olviden de seguir a los poetas a través de su cuenta de Facebook, Poetas Errantes.
4: Gracias, poetas Ricardo. Errantes, Radio gracias a ti, Deyanira, hasta luego.
2: Y que ya leí que el primer lugar al que tú saldrías corriendo sería a Radio NAM, que ya extrañas.
4: Así es, ya extraño un montón de esas instalaciones.
2: Así es, bueno, es, es lo a donde irías corriendo tú, rápidamente mira que hubo varias respuestas, me quedan 30 segundos, José Luis León nos dice que cuando acabe la cuarentena va a ir a comer a San Miguel Regla, qué rico y qué bonito lugar, eh, Verónica Ortiz dice yo iría al teatro y a la Cineteca eh, filósofo consultor, nos dice, yo iría a comprar unos buenos taquitos de pastor y de y de regreso después, regreso a casa, creo que después de tanto tiempo encerrado ya no me voy a acostumbrar a salir. Juan Jaso López dice, definitivamente yo regresar a la oficina y de ahí a un bar. Eh, muchas gracias aquí por sus comentarios también. Bien, pues hasta luego, Ricardo.
4: Excelentes planes los de los radioescuchas, que nos <ríe> inviten es. a todos, menos El al de sí, la oficina, sí. solo al del bar.
2: Solo al del bar y al cine también. Muchas gracias. Sí, claro. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: ¿Qué tal
2: Alejandro Toledo? ¿Cómo estás? Escritor y ensayista. Muy buenas tardes.
1: Muy
20: bien, Dayanila. ¿Cómo estás tú?
2: Yo estoy muy bien, muy contenta de escucharte. Y cuéntanos. Uh -huh.
20: Pues Fíjate que varias editoriales lanzaron eh, una, un llamado a los lectores para, para buscar su sus apoyos, ¿no? Porque ya, ya vimos que algunas editoriales como Anagrama, por ejemplo, eh, eh, este, este, subió libros descargables para eh, como apoyo a los lectores, que la, el Fondo de Cultura Económica tiene libros que se pueden leer en línea. Entonces, este, eh, hay editoriales como Almadía, como Era, como Sexto Piso, que entienden que eh, la, las acciones deben ser como recíprocas, ¿no? Entonces piden a los lectores que, que, que no los que no los abandonen, que, que sigan con ellos, que, que compren sus libros por las vías que, que se quieran en los portales de las librerías o directamente con ellos. Y una de las que a mí me parece que, bueno, que me llamó la atención fue la editorial Era, ¿no? Que uh -huh. He hablado yo varias veces, de, por ejemplo, las ediciones de José Miguel Pacheco, son muy importantes, este aquello de la poesía hindú que tradujo y prologó El Sacros y está, eh, esta editorial tiene a uno de los narradores más importantes de la Revolución Mexicana, que es Rafael F. Muñoz, eh, que escribió dos novelas, Vámonos con Pancho Villa, y Se Llevaron el Cañón para Bachimba. Y quizá el bonus, digamos, de esta, de esta colección sea la reunión de sus cuentos en el volumen que me maten de, de una, una vez, ¿no? Curiosamente, ahora que, que he estado en casa, me encontré... Un libro de Juan Rulfo, eh, editado por la Fundación Rulfo y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un librito que recoge textos que, al parecer, Rulfo decía en Radio UNAM, no sé si tú tengas noticia de esto, en el año 1956. Y los que encontró la fundación son uno sobre José Guadalupe de Anda, que es un narrador de la, de la Revuelta Cristera, Rafael F. Muñoz y Mariano Azuela. Y encontré eh, esto que al parecer Rulfo dijo alguna vez en el año 1956 en Radio UNAM sobre Rafael F. Muñoz. Dice, fue el primero que yo sepa que incursionó en los áridos temas de la revolución, enmarcando las acciones de aquellos guerreros con hilos poéticos, describiéndolos amablemente, se puede decir que hasta con lástima, dentro de la socarronería que encierra ya en sus profundidades el estilo de Muñoz. Y es que en verdad lo, lo sorprendente en Rafael F. Muñoz es eh, cómo eh, le interesa el tema de la guerra y, y le interesa observarlo desde sus distintas perspectivas. E incluso un cuento donde se enfrentan un villista contra un militar. Entonces la, eh, el, el relato logra tener esas dos perspectivas que se neutralizan en un, en un enfrentamiento a muerte. Pero también de pronto te habla del, del empleado de la torturería que está encerrado en su casa y que la, la mujer le exige que salga a traerles a traerles comida, o de la familia humilde que vive en la, en, la, en la sierra y que no no saben de las revoluciones más que por noticias aisladas que les dan sobre cambios de gobernadores, etcétera, que de pronto los los levantan sin saber exactamente qué van, qué van a buscar, incluso pilotos. Eh, los primeros pilotos que, que estuvieron en la en la Revolución y que llevaban en, en avionetas o ametrallador y que eran parte del, del Ejército Federal. O sea, le interesa tener todas las perspectivas posibles. No es solamente, no solamente sigue uno de los bandos, sino que quiere tener el, el paisaje completo de lo que fue esa, esa guerra y lo que ocasionó en, en, en unos y en otros, ¿no? Rosales Muñoz durante mucho tiempo fue silenciado junto con él y Campobello por ser considerado defensor de Villa, cuando Villa tenía eh, una mala relación, digamos, en su personaje con, con los gobiernos, como se decía antes, emanados de la revolución, ¿no? Y cuando se pensaba se calificaba a Villa como solo, como un robavacas. Entonces, Rosales Muñoz aparecía como simpatizante de y eso lo, lo, lo hacía lo hizo ser un poco borrado de la historia literaria no pero ya leído en perspectiva digamos este, encontramos a un narrador notable alguien que que sabe describir eh, una una acción muy bien que conoce los instrumentos que con los que trabajaban los revolucionarios las, las carabinas los, los las pistolas que sabe lo que es una una guerra un, el, el estar en medio de una de una masacre lo que, es que con él incluso se huele lo que es la, la sangre, ¿no? Parece como si hubiera estado ahí. Él, él fue periodista. Entonces este, hace, digamos, muy buenas investigaciones, ¿no? En, en Vámonos con Pancho Villa, por ejemplo, un pasaje notable es el de la toma de Villa de Columbus, que lo narra desde la descripción del pueblo, de los comercios que había ahí, y cómo se dio esa, esa irrupción de Villa, ¿no? en Columbus, ¿no? Entonces tenemos un narrador muy completo que al que podemos leer en las ediciones de la Editorial Era con prólogos, la mayoría de los tres de ellos, de Jorge Aguilar Mora que es un buen estudioso de la literatura de la de la Revolución. Yo lo que recomendaría a los lectores de Rafael F. Muñoz es que primero lean los textos directamente y después se vayan a los prólogos, que, que para mí funcionarían mejor quizá como arquílogos, ¿no? Porque eh, este, un, le quita, adelantan asuntos de la trama y, y quitan un poco la esa inocencia con la que puede uno abordar a un a un autor nuevo a un autor este, desconocido para para algunos ¿no? uh -huh.
2: muy bien bueno pues Alejandro eh, como siempre muchas gracias y ahora justamente que lo platicas y en esta situación en que nos encontramos no solamente no. mirar a esos eh, libros pendientes, esas lecturas que, que luego dejamos para otras ocasiones, sino también es desde estas editoriales y entender el esfuerzo que, que, que están haciendo muchas de ellas, no sobre todo editoriales independientes, que, que no, no es fácil tampoco la situación en que están pasando.
20: Sí, sí, no, no, no es sencillo. Y hay modo de, digo, aún en el, en el encierro. Hay modo de pedir los libros y que te lleguen a la, a la casa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? No necesitamos ir directamente a la librería, tenemos que encontrar nuevas formas de, de acercarnos a los libros, ¿no? Claro, y es, sí. eso, y es, era, es una editorial que tiene muy buen catálogo. Uh
9: -huh, y Que tiene
20: esfuerzos como, de, de pronto, yo yo no conocía los cuentos de, de Rafael F. Muñoz, conocía el vámonos con Pancho Villar. Uh -huh. Y la novela se llevaron el cañón para Bachimba, pero es, esta colección es muy importante y, y está en un solo tomo y creo que este es un es un muy buen trabajo editorial además son libros muy pulcros y son algo que a mí me gusta mucho son libros cosidos y pegados que puedes tú abrir y este y, y, y no se te deshojan no como pasa luego con muchos últimamente con muchos libros españoles no entonces hay uh -huh. que valorar la calidad de, de trabajo editorial de, de era de texto piso y de Almaria que tienen que hacen, que hacen un gran esfuerzo que quizá pueda ser valorado
2: por los lectores, ¿no? Efectivamente, pues sí ya nos has hablado también en algún momento de esa calidad de los libros. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien.
0: Igualmente tú.
2: Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Ya estamos en la sección de cultura y hacemos enlace con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamana? Tamara? Muy buenas tardes.
0: Dura R.U.
19: Sí, adelante, Tamara. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte, también saludar a todos los que nos escuchan en esta tarde. Y ya casi cerramos nuestra transmisión. Y siguiendo un poco con la información de Alejandro Toledo, pues también les cuento que los sellos Almadía, Ediciones Era y Sexto Piso han lanzado una campaña solicitando el apoyo de sus lectores. Muy bien saben que ante la pandemia por la COVID-19, pues se han cerrado las librerías y también las ferias del libro eh, han sido canceladas y ante ello las editoriales que forman parte de esta campaña están en riesgo de suspender operaciones. Estas tres editoriales son mexicanas e independientes y siempre han ofrecido al público lecturas diferentes, muchas de ellas con una calidad excepcional y bueno, ahora piden el apoyo de los que siempre tenemos un libro como compañía en cualquier momento y que además la lectura pues se ha convertido, se ha convertido en parte de esa digamos forma de resistir ante los tiempos que vivimos actualmente. Y bueno, conversé con Felipe Rosete, él es miembro del Consejo Editorial de Sexto Piso, y esto nos contó acerca de la iniciativa dependientes de lectores Escuchemos.
21: Ante la situación que estamos viviendo, que como todos sabemos es una situación de encierro, de parálisis económica y en ese sentido pues de, de parálisis cultural también de algún modo, hemos estado haciendo diversas iniciativas. Eh, nosotros en particular en sexto piso empezamos con eh, varias promociones en nuestra página web, que es prácticamente el único canal que, que queda abierto en estos momentos. Todas las librerías están cerradas que no solamente no podemos vender libros en librería para el canal de ventas para cualquier editorial, sino que, además, estamos en una situación de impagos porque pues, esas librerías, a su vez, tienen que buscar sobrevivir y no tienen compradores que les aporten recursos. ¿no? Es decir, hay algo algo que es muy evidente para todos, que es una parálisis económica y que está buscando severamente al sector editorial, un sector que, que de por sí, económicamente, siempre ha sido complicado. no Es un sector que siempre ha sufrido para... Para salir adelante, sobre todo en el caso de este equipo de editoriales independientes, con una línea editorial de calidad, eh, la situación hace que estas tres editoriales, al menos, y seguramente muchas otras más, estemos en riesgo de supervivencia, ¿no? Y eso fue lo, lo que nos orilló, digamos, pensando en las alternativas que teníamos para, pues, para subsistir, se nos ocurrió unir fuerzas y armar esta campaña de, de donación, y que va a estar vigente hasta el 30 de mayo quien quiera donar, eh, nosotros estamos dando a cambio, pues, varios estímulos. Realmente todos son más bien simbólicos y se, y se trata un poco de retribuir a la gente que, que quiera apoyarnos, ¿no? Entonces, eh, estímulos desde, digamos, para las donaciones más pequeñas, estamos dando a cambio descuentos para que puedan comprar libros en los portales de las tres editoriales y eh, a partir de los cinco mil pesos estamos dando a cambio obras de fotógrafos o de artistas, entre ellos Santiago Aguara, de Graciela Turvide, de Antonio Turoc, de Doctor Latra, de Abraham Cruz Villegas.
19: Y bueno, dentro de las acciones que han y siguen realizando, hoy inicia la Feria Virtual del Libro de Dependientes de Lectores, con almadía Ediciones Cera y la Editorial Sexto Piso. Así que vamos a escuchar nuevamente a Felipe Rosate, quien nos comparte parte de la programación.
21: El 12 de mayo va a haber una mesa que se llama Narrativa del Extraño, en donde van a participar eh, Daniela Tarazona, Bernardo Esquinca y va a moderar Alberto Chimal. Esto va a ser el 12 de mayo a las 5 de la tarde. El 14 de mayo va a haber una mesa que se llama Lo cotidiano, en la creación de narrativas, en donde van a participar Karina Sosa, Carlos Manuel Álvarez, Luis Carlos Fuentes y voy a moderar yo, Felipe Rosete. Luego, el 15 de mayo a las 12.30, va a estar Luis Jorge Bone, Brenda Navarro y Liliana Colanti con Gina Jaramillo, ¿no? Y digo, se trata justo de autores nacionales e internacionales que pues los que han accedido a, a participar en esta iniciativa son autores de primer nivel y Y luego, el 16 de mayo a la 1pm hay una mesa que se llama Contar Hoy en donde van a participar las, la escritora chilena Alejandra Costamaña y los mexicanos Eduardo Antonio Parra y Eduardo Rabaja, moderados por, por Mariana H.
19: Son cinco días eh, de actividades de estas tres editoriales, entrando un poco en contexto. Brevemente les cuento que la editorial Sexto Piso nació en la Ciudad de México en el 2002 y desde 2005 cuenta con una sede en España. Actualmente es una de las editoriales independientes más grandes de México. Eh, por su parte, ediciones Era. Fue fundada en México en 1960, incluye en su catálogo títulos de literatura, historia, ensayo, ciencias sociales y también arte. Y por su parte, Almaría eh, nació en la ciudad de Oaxaca en 2005 y ha buscado desde su fundación eh, combinar la novedad de propuestas contemporáneas con nuevas ediciones de clásicos indispensables. La página eh, donde pueden consultar toda la información es dependientesdelectores.mx y bueno, por hoy me, re, me despido les deseo que tengan una excelente tarde
2: Muchísimas gracias, hasta mañana y pues bueno, rápidamente antes de despedirnos, porque tenemos algunos minutitos, muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo, ¿qué harían después de esta pandemia? Bueno, pues Ruth nos dice que se iría a la Cineteca con Max y Comería en Coyoacán. Bueno, pues, ¿y ustedes a dónde irían? Síguenos lo seguimos leyendo, por supuesto. Gracias también a, pues a todos nuestros amigos que nos siguen aquí escribiendo. La UNAM MX en su página de Twitter, pues un día como hoy, se conmemora el Día del Comunicólogo, un Goya para los comunicólogos de la UNAM y con el hashtag quédate en casa. Así que pues un saludo a todos los comunicólogos que están en tantos lugares, en tantos trabajos, un comunicólogo que puede insertarse en muchos sitios de trabajo. a Todos ellos y los que nos están escuchando, un abrazo, muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos de Escaparate que aquí nos eh, nos mencionan en nuestras redes sociales. Muchas gracias también a todos los, los que hacen posible ese programa. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes que están por ahí, a Compa Mario también, que aquí nos escribe. Ya está, por cierto, en, nuestra, en nuestras redes sociales esta oportunidad de ganarse el libro que nos decían los poetas, el libro de, de poesía de César Cañedo. Así que consúltenlo y, sean, y por favor participen y ya les llegará el libro hasta su casa, así que pues bueno, ya nos vamos despidiendo, gracias a todo el equipo, gracias allá a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia a todos los compañeros de continuidad a Andrew Friedman que está por allá en los controles técnicos a todo el equipo de Prisma RU muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio a través de, eh, de estas frecuencias y el trabajo que hacen desde casa, pues ya nos vamos despidiendo con, con música a nombre de todo el equipo, a nombre de todos ellos muchas gracias, yo soy Deyanira Morán y nos sintonizamos mañana en punto de la una de la tarde y esto que vamos a escuchar que es cortesía de nuestro productor es de Perry Como eh, la canción se llama Papa Loves Mambo, con este ritmo nos despedimos un día como hoy pero de 2001 murió este cantante nos vamos, hasta mañana
15: With it swings like a gate
9: with it, he loses
15: weight with it. Now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, and she goes right.
9: Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
15: Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that sing again, wow. Ooh. Papa, loves
21: mambo. Papa loves, mambo.
15: loves mambo. Mama loves Mambo. Mama
21: loves Mambo. Don't wear
15: the rumba and don't hear the samba, because Papa loves Mambo tonight. Papa loves oh. He goes slow He goes left And she goes right
9: Papa's looking for Mama But Mama is nowhere in sight uh, Ooh. Papa loves Mambo Papa loves Mambo Mama loves Mambo Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. I Happen to fling Pop. again Younger than spring Poppa. again Feeling that zing again Wow
1: R.
0: relatamos al mundo.